0: Direito líquido incerto, tendências e inquietações acadêmicas Olá pessoal, nós estamos começando aqui mais um episódio do DLE Podcast Direito Líquido e Incerto. Estou aqui eu, Sandro Moraes, comigo abaixo aqui na minha telinha do Zoom, Sérgio Gile.
1: Olá a todos e a todas. Sim, eu roubei a fala do Alisson.
0: E ao meu lado, na telinha do Zoom, Alisson dos Santos Capelari. Olá, olá, olá.
1: Pronto, rolou troca-troca. Pronto. Troca -troca.
0: Pronto. Então estamos de volta aqui, acho que vai ser, deve ser o primeiro episódio que vai ao ar, depois do nosso do, do nosso retiro sabático dos últimos dois ou três meses, uh, terminando, finalizando nossas teses doutorais. Então, por essa esse é motivo... <risos> ou não. Por esse motivo tivemos algumas dificuldades em fazer essa reunião, fazer essa gravação e levar nosso conteúdo jurídico de qualidade para os ouvintes. Saiu ali, saiu o quê? Duas ediçõezinhas de doses, né? Acho que foi isso agora nas últimas semanas. Estamos bom,
1: uh, já estamos temos,
0: já temos, uh, já, essa foi, essa que a gente está introduzindo aqui, na verdade foi a nossa segunda gravação, mas vai ser o primeiro que vai ser postado, né? Mas antes da gente falar sobre, sobre o episódio, a gente vai fazer nossos, nossos avisos, nossos reclames, né? Uh, lembrar para o pessoal seguir lá no arroba DL Podcast, no Twitter e Instagram. Nosso site dlpodcast.net.br com lista quase completa dos episódios, episódios tradicionais, episódios de doses, todos com link direto. Também, para quem preferir, acessa lá no youtube.com.br DL Podcast, com, com um detalhezinho pessoal do YouTube, uh, nós temos o nosso, nosso spin-off de doses, né? Uh, nossos programas mais curtos que não são postados no YouTube então dá uma olhadinha também no site dá uma olhadinha no seu na sua ferramenta de áudio preferida Deezer Spotify Google Podcasts Apple Podcasts sei lá quais os outros possíveis imagináveis qualquer um na pior das hipóteses tu vai lá no site mesmo e acha não é por falta de local que vai deixar de nos ouvir de nos acompanhar
1: isso é uma ameaça
0: <risos> e temos aqui registrar nosso apoio: o, o apoio que a gente tem do love cookies, tortas e torta cookie artesanal, né? Uh, segue lá no Instagram love.cookies, se delicia vis, visualizando aquelas, aquelas tortas cookies de Nutella com cobertura com MM, né? E se você estiver em Porto Alegre, você pode se deliciar diretamente com elas, pedindo, fazendo pedido na tela entrega lá. Atendimento em Porto Alegre. Se você não é em Porto Alegre, uma pena, vai ficar só, na, só no visual mesmo. E nosso apoio cultural da Livraria do Advogado, o arroba Livraria do Advogado, no Twitter, ou no site www.livrariadoadvogado.com.br, advogadocombr a maior editora de livros jurídicos do sul do país. E hoje, então, agora a gente. Ah, antes, antes ainda, não podemos esquecer, ah, para que a gente não não tenha mais tantas paradas nas nossas produções, para a gente possa produzir continuar produzindo um conteúdo de qualidade, a gente pede o apoio aí dos nossos ouvintes, nosso programa de apadrinhamento né, no padrim, www.padrim.com.br, e agora esqueci, não peguei aqui, não anotei, mas vai lá no padrim.com.br busca no Google Padrim, procura o DELI Podcast, tá? E pode nos apoiar lá, também vai estar, tá, acho que está na descrição do, do, do canal, em algum lugar vai ter. Tem que, temos que profissionalizar isso aí, para isso a gente precisa do apoio dos nossos ouvintes. Claro que a gente sabe que o apoio de quem ouve, de quem compartilha, de quem curte, a gente já considera, mas o apoio do Padrim é um apoio especial, né? E está lá...
1: Se o, se o pessoal gosta do conteúdo que a gente cria, se, enfim, acha bacana ou mesmo quer pagar para a gente parar de fazer, estamos aí.
2: É, botando, Olá, tem botando, categorias... um lá, botando um lá, a gente continua aqui.
0: Tem categorias de cinco, de um real até, acho que tem uma de um real, né, de cinco, dez. Isso. Tem de tudo, para é. todos os votos. Nem aí, dá uma olhada lá, o importante é nos ajudar, não importa como. E, bom, então essa, nosso especial, e de certa forma a gente conseguiu a, a, o nosso retorno fazer de uma forma diferente, né? Depois de três meses parados a gente fez o nosso retorno numa live no Instagram, para quem acompanhou lá pelas redes sociais, no Instagram do professor Yuri Schneider, foi o nosso convidado, então foi uma coisa meio um crossover que a gente convidou ele para o podcast, ele nos convidou para a live e a gente fez tudo junto numa numa levada só. Então, o professor Yuri Schneider, que é doutor em Direito e é professor na Universidade Federal de Santa Maria, de Direito Administrativo, né? e ele tem as lives tradicionais dele no Instagram, pessoal que pode seguir lá no é, Yuri professor Yuri Schneider, né? Uh, ele toda quarta-feira tem uma live falando sobre o processo administrativo, ele está utilizando a mentoria em processo administrativo, ele tem alguns encontros que ele já programou para discutir esse assunto, e a gente, nesse crossover, a gente acabou invadindo a live dele para fazer a gravação, né, foi uma coisa bem bacana, a gente fez no nosso, a gente muda um pouquinho o formato, né, para para entrar na, na, na rede do, do Instagram ali, mudou um pouquinho. Inclusive, para quem estiver assistindo no YouTube, vai ver a diferença no visual. Eu acho que o visual do Instagram vai ser horizontal, de repente vai ter as barrinhas do lado. O Alisson vai resolver isso aí na hora de postar, isso. na hora de editar. É, vai poder perceber. E a gente faz também algumas referências, né? Referências a pessoas que comentaram e que participaram da live na hora. Né? mas isso aí para quem está ouvindo também vai ver a gente, ah, vai referir a professora Denise que apareceu lá deu um para nós nosso amigo João Antônio Ritzel que apareceu também e fez algum comentário que a gente chamou atenção na hora mais alguns outros então é isso esse nosso formato diferente nossa, nosso retorno depois de três meses
2: isso aí é, foi legal, foi divertido, foi diferente. Foi diferente, só... porque é,
0: é uma experiência diferente também para nós, que a gente normalmente grava, né? E a gente fez aquilo ali ao vivo. É. Então, alguma besteira que a gente, na gravação, poderia cortar, ali vai estar. Tá.
2: Com certeza. E só referindo, né? Que o vídeo vai estar em formato de live do Instagram. Eu só... no YouTube vai estar nesse, vai estar nesse formato. Mas o nosso podcast é podcast, o espírito é de áudio e vai estar, esse vai estar 100% normal.
0: Então, vamos lá, vamos acompanhar então agora. Vai entrar nossa vinheta, e quando voltar, a gente está com um formato um pouquinho diferente de tela. É isso aí. É isso aí. Valeu, pessoal. Até. Valeu, até mais.
2: prazer para mim porque hoje na verdade a live quem está fazendo sou eu no meu Instagram mas na verdade eu sou convidado da minha live hoje eu sou convidado, é um convidado da live do, tá do, ótimo. DL, do DL podcast e aí eles resolvemos fazer para que possa depois ficar gravado né resolvemos fazer essa nossa live de hoje, essa uma hora de papo que nós temos aqui, através do meu Instagram, porque depois eles têm acesso à gravação e eles podem também trabalhar em cima do vídeo, em cima da voz. Acho que eles conseguem, é. são experts da informática. Sérgio Aros. <risos> mesmo
0: a, 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 é, a parada é a seguinte: nós, tamo, nós vamos fazer um grande crossover ali uhum. da, da live do professor Yuri com o DL Podcast. Né? Tá é, a, as duas formas diferentes, vamos cruzar elas aqui, fazer um. Ó, e o seu o remédio aqui está na escuta do choque de cultura jurídico.
1: <risos>
0: <risos> boa, boa. Vamos lá.
1: Achou que não ia ter live? Achou errado.
0: Não, <risos> é errado, Atari, vamos lá Mas, uh, Então, para esclarecer Para o pessoal que é o, o que acompanha o professor Yuri na, Nas suas lives Nas suas postagens no Instagram uh, A gente tem o nosso trabalho O DELI Podcast, eu, o Sandro Moraes O Alisson Capelari O Sérgio Gile, que está na, na conta Do DELI Podcast uh, O pessoal pode seguir lá o Arroba DELI Podcast no Instagram Pode conhecer no Spotify no Youtube barra DL Podcast, tem nossos episódios todos, no Spotify também, nas outras plataformas de áudio, em formato um pouquinho diferente do que a gente faz normalmente, uh, uh, do, ou do que o professor Yuri faz nas lives. né, Então, hoje a gente faz uma adaptaçãozinha aqui, para conseguir uh, uh, juntar esse. Essa é a nossa ideia do, do podcast, do DL Podcast, que a gente sempre teve uma ideia de divulgar, fazer um, levar um assunto jurídico, um assunto às vezes muitas vezes acadêmico de uma forma mais tranquila, mais soft, né? Tem aquele peso tão grande de da, da pesquisa acadêmica, né? Às vezes aquela toda aquela burocracia e aquelas coisas mais, como eu direi, técnicas de metodologia, de pesquisa e tal. A gente faz uma coisa mais suave, mais leve. E aí hoje a gente faz esse crossover aqui com a live do professor Yuri para a gente falar um tema que a gente até hoje não falou no podcast. Uhum.
2: Né? Nosso
0: podcast nunca passou pelo processo administrativo. E o professor Yuri é o, um grande nome de, no assunto. Vem nos, nos trazer a, as inquietações do professor Yuri, né? uh, que ele tem na experiência dele no processo administrativo, para a gente debater aqui. Lembrando aí pessoal, então, além da live do professor Yuri, o pessoal que tá ouvindo o podcast, pode seguir lá o professor Yuri Schneider no Instagram, vai ter acesso a essa live, as outras anteriores dele, as posteriores, tá fazendo um trabalho bem bacana de mentoria em processo administrativo, com bastante detalhamento, bastante aprofundamento nos seus vídeos no Instagram. Yuri, como é que tá, o que, que tu pode nos falar aí para introduzir esse assunto de processo administrativo
2: pro pessoal do... Pode, eu posso seja bem-vindo à sua
0: aqui. live, professor Rio. Eu posso
2: começar dizendo que você acaba de esquecer de fazer o né, um momento patrocínio, os apoiadores. Tu esqueceu de falar dos teus apoiadores.
0: Ah, pois é. A gente tem um. Vamos cortar Cadê o roteiro, meu... Sandro? Cadê o roteiro? Não, mas não, tenho... <risos> não, não, não tem roteiro. Hoje é crossover. Hoje não bugou. Não, não, é não, não. Não vem, não vem, não vem.
2: Tinha Não que ter roteirinha, assim. Cansada, Não, era eu, era... eu vou dizer uma coisa para vocês, tá? Brincadeiras à parte, né? isso que é o melhor. É uma das coisas que eu até achei que fosse isso, até porque eu vi algumas... Alguns vídeos de vocês, né? Do podcast ali, e algumas que hum. eu estava brincando com o Alisson ali, né? Um drops que vocês fazem no Spotify lá, a respeito do, das Dose. questões... É, né? É, é. Dose. é. Dose. São sim. doses homeopáticas. Isso. Né? Ou não tão. Ou alopáticas também. Como é, vamos. Mas... Para colocar para o pessoal. É Overdose, direito
1: mano.
0: líquido incerto. Né? O DL é direito líquido incerto. Uhum. Então, essas doses desse direito líquido que a gente faz em, yeah. em, em pequenas, né? E é o programinha de 5, 10 minutos. É. Alguns ali um Isso pouquinho mais. Tem, tem, mais tem, tem nada a ver
1: de... com o fato. Tem, tem nada a ver com o fato de que eles dois estão bebendo durante o um episódio, mas né? ah, <risos> o que será que está
0: que bebendo?
2: Tem e dentro tem da dentro caneca, caneca líquido. Tio, que é quero lixo, ganhar uma caneca que tempo. é líquido. Já estou avisando, depois eu mando uma minha para vocês. Dá. Tá, Ó, eu vou fazer uma
0: minha pra você.
2: Troca, troca de caneca. Gostei. Agora o que tem dentro da caneca, isso é um segredo. É que é, nem é do Josué. É, né? isso não Tio, é, é. o negócio. Interessante isso, né? Ah, eu já notei que realmente isso é uma coisa muito importante para nós. Eu tinha uma... Quando eu fiz o mestrado no Direito há um tempo atrás, né, isso já faz um bom tempo, né o meu mestrado foi feito em 2004. Tá? Que eu entrei no mestrado. Vai entregar a idade. É. Não, na verdade, eu entrei na faculdade com 16 anos. <risos> Não, quando eu fiz o meu mestrado em 2004 lá, né, cara, cara, eu passei, eu e as outras pessoas que estavam ali, nós passamos um perrengue muito grande né, cara. Terror e pânico, né, cara? Tu entra dentro de um local onde tem muita gente que já tá em linha de pesquisa há um tempão E tu, tu tava em outro lugar, assim, tu resolveu fazer o mestrado porque tu tinha outros objetivos de vida e aí uma das coisas né cara, que tu vê dentro da academia, quando tu entra nos corredores acadêmicos, é aquela, é, é aquela, aquela rocha né, de tu não poder malear, tu não poder tratar a coisa um pouco mais. tu espera o grande professor na sala de aula fazer a piada para que tu possa relaxar e para que tu possa né, fazer o negócio. Porque... E isso, isso é uma falta muito grande. Isso aí que vocês estão fazendo, o né, um podcast do jeito que vocês estão fazendo, isso é maravilhoso, cara. Isso aí tem que correr Brasil, tem que correr até para fora do Brasil. Vocês têm que botar legenda em espanhol, deixar correr aqui o Uruguai. Né? Deixa é. eu 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 vou
0: colocar um, um, uma observação. Tinha, temos, nos estatísticas do Spotify, ouvintes uh, nos Estados Unidos, em Cabo Verde... Olha aí. Uh, já teve também um no Paquistão, alguma coisa assim também, Sim, já um apareceu vale. lá no Spotify. Sim. Alguns aparecem por SD. Alguns aparecem por SD, mas tem outros que... Não, o Cabo não é os, verde os, é os cabos, cabos verdianos, né? Os é é cabos Verde,
2: tudo bem, tudo bem. É, é, então, é, é português, mesmo, né? Se favor, fala português, um lá. pode acontecer. É. Mas, cara, tem que colocar, tem que colocar um, sei lá, nem que seja aquela legenda embaixo em espanhol, ali quando vocês veem, vocês vão estar tá falando, então. Né, os nossos queridos colegas juristas da América Latina, mas obrigado pelo convite. Antes de tudo, né, obrigado pelo convite, porque é, é sempre muito bom conversar com pessoas que têm né, uma, uma certa, um certo refinamento, é, até mesmo quando se faz aí uma uma fala do direito menos, mais informal, mais solta, né? mas a gente nota ainda o refinamento do estudo, né? o refinamento da intelectualidade, daquilo dentro da, da parte jurídica, que eu acho muito muito interessante. Hum, já tinha me sentido muito envadecido já da, do convite do Sandro, no tempo, e digo para vocês agora que me sinto mais, porque me sinto mais tranquilo agora em poder falar com vocês o, sobre essa matéria que para mim é muito cara né? uhum. e, e que muita, muitas vezes a gente tenta colocar num nível assim não muito fora de um sofistic, sofisticamento é, intelectual também né? então de vez em quando enche um pouco o saco né? a verdade é essa enche um pouco o saco e a gente quer falar alguma coisa na, na linguagem mais né? coloque é algo né? enfim então, veja lá como eu havia falado ali no início né? trabalho com direito administrativo há mais de 20 anos sou formado há 21 anos mas eu trabalho com direito administrativo há mais de 20 anos mais de 20 anos até porque acredito que vocês todos aqui que estão comigo não jogam fora um momento de estágio que vocês tiveram na vida e principalmente no, na, na, na minha época, né? Olá, olha aí ó, já temos uma uma fã de vocês. Abraço a todos os passageiros. Ah, é, é. Parabéns pelo sucesso. É uma é uma denise é. pinhato inacreditável, que saudade desta professora, querida amiga de sala de professores, vi que Legal, cara. Olha aí, já valeu. Podemos fechar. Tchau, vamos ver o jogo é, é minha <risos> orientadora. Tenho a satisfação
0: de tê-la como minha
1: orientadora.
2: Orientadora? Caramba, Sim. meu. Que legal ah,
0: isso. Tô bem de orientadora, né?
1: Tá sendo do, do Sandro e foi a minha no mestrado. Que legal. E é, cara. E é assim, a pessoa assim que deu assim pontapé para a pé pra gente iniciar essa, essa presepada aqui, que é o Daily Podcast. Bom, Foi na que disciplina,
0: legal, disciplina que dela. Legal. Só que se, tá, se tiver algum problema, não é culpa dela, é
2: culpa nossa. É. <risos> não, é tá pra... Ela deu a
1: ideia, a gente só fez
2: distorcer. É. tá louco, muito legal. Mas então, é, não se coloca fora, né? tempo de estágio não se coloca fora, principalmente quando, acredito que vocês também pegaram isso, na época que o estágio era um trabalho, né, cara? Trabalho, trabalho mesmo. Trabalho em termos, assim, de... de é, da... da carga horária. A carga horária era oito horas. Eram oito horas de estágio. Ou tu pegava meio turno, ou tu pegava turno integral. E eu Bem sempre feliz. peguei turno integral na minha vida. Oito horas. Tanto é verdade que o meu direito era diurno, Ná? E eu sempre estava no ouvido do coordenador, troca, me dá autorização, porque eu tenho que fazer as cadeiras de noite. Tem que pagar a faculdade, cara. Ná? E aí foi, sendo bem objetivo nesse ponto também, eu não vim aqui para contar a história da minha vida, mas para vocês entenderem o porquê disso, né? por que o cara enlouqueceu e foi pro dia... Cara, comecei com na Procuradoria Geral do Estado, passei três anos na Procuradoria Geral do Estado. Eu saí, entrei lá em 93 e saí em 97, no meio do ano de 97. Foram três anos. Três anos trabalhando numa procuradoria de domínio público. Procuradoria de domínio público estadual, que era direito administrativo na veia. Né? Bom, aí, aí que está o negócio. Né? O processo administrativo ele tem isso, né? Ele tem uma coisa, as pessoas têm um ranço e tem até um preconceito com ele. E o preconceito, é um preconceito grande dizer assim, ó, ele é um processo mais fácil. Ele é um processo. Deixa eu até complexo. te colocar
0: uma coisa, Yuri. Hã? Dentro dessa linha do ranço, eu, como advogado, atuo no direito previdenciário em favor do administrativo,
2: pois é só para o judicial, é. Por mim faria só o judicial, pois é. E aí todo mundo aí tem esse negócio, ah, é o mais fácil, não sei o que. E aí já tem uma, uma série de coisas. E aí até por ser o que praticamente ninguém quer trabalhar, né? É, é... acaba caindo para o estagiário. Sim. Acaba... <risos> Acaba é caindo para o estagiário, né? é Isso mesmo. Só que uh, e aí acaba realmente que eu, teve vezes da minha vida que uh, claro que eu participava, quando eu estava na, na PGE, eu participava ali anotando as questões, né? algumas questões do lado da comissão, porque eu estava do lado do lado do Estado. Mas depois, mais adiante, Lá no final da minha faculdade, quando eu trabalhei num sindicato, aí o um sindicato, eu estava de estagiário no sindicato dos municipários de Porto Alegre, que imagina a quantidade de gente. Né? E ali eu, eu tinha de uma advogada que trabalhava muito com ações anulatórias de ato administrativo e, ações, e mandados de segurança, né? mas... Trabalhava muito no direito administrativo nessa parte, envolvendo o PAD, a sindicância. E aí eu notei, e isso era uma coisa que eu sempre levei muito a sério, notei que o PAD ele era muito maltratado. A sindicância era mal maltratada, era mal levada. Uhum. E não é ali, não teve assim... Eu achei ali o meu início de mercado. Não. O meu início de mercado sempre foi o direito administrativo. Só que se é uma coisa que eu combato e muito é de diminuir a importância do processo administrativo. As fases o levar o processo administrativo porque bom, antes de falar do, dos defeitos que vejo todos os dias há anos e anos e anos e não sei quando isso talvez mude mas aí, brigamos, aí é que entra a vontade do advogado se especializar e saber como levar pelo menos para amenizar a situação mas hum, veja grandes compromissos negativos você assume num processo judicial porque você não deu a devida importância para um processo administrativo. Isso mesmo. E é a assinatura do contrato com o teatro você esquecer de prestar atenção no processo administrativo. Por quê? Nós temos um grande problema no Brasil, não sabemos se é verdade ou não, mas existem muitos juízes que berram, o um poder judiciário inteiro brasileiro que berra, seja ele estadual ou federal, dizendo que a demanda de trabalho é muito grande para os magistrados. E que é desumano. Tá? E por isso que eles precisam, além das férias dele, outras férias e mais o recesso e, né? e precisam tudo aquilo que tem, tudo aquilo que ganham, as indenizações do auxílio paletó, do auxílio creche, do auxílio livro, do auxílio... Né? Então há uma demanda, há um pedido muito grande, porque há uma demanda muito grande de processos, nós vamos enlouquecer, não sei o que. Mas, é. Um processo administrativo mal feito, terminado, finalizado, é um prato cheio para um poder judiciário chegar e dizer assim: bom, se já teve uma comissão que julgou essa sindicância, quem sou eu? Para analisar novamente os fatos que foram analisados na sindicata. E, e ainda por cima, né, quando ele pode, o juiz, o assessor, o estagiário, sempre chegará e dirá, né, vai achar no meio do texto ali, dizendo, e outra coisa, né, aduado, aduado, cada um no seu quadrado né, princípio da separação <risos> de poderes. Claro, claro. Quem sou eu, o judiciário, para me intrometer nisso? Então, é toque de caixa. Então, muitas vezes, a dificuldade que tu tens de um juiz, de um assessor, de um estagiário, de desenxergar que o PAD, que a sindicância, que o processo de licitação, que o processo de desapropriação, de servidão administrativa, certo? Ele foi viciado, nasceu viciado ou teve um vício que o maculou até o final, mas tu pode usar o legal design, o virtual law, tu pode usar o, engine, tu pode usar o que tu quiser para desenhar. Ele não vai enxergar porque ele não quer. É eu, eu aqui. Já deixo aqui para vocês aí que Próxima mentoria do professor Yuri, já no prelo, o legal design e o direito administrativo. <risos> não eu sei que você já deve ter feito um podcast debochando disso. Né? Mas não é, sério. Não, sério, ainda é, não. Sério. Ainda não fizemos. É sério. Ainda não. É sério, é sério, é sério. Mas eu entendo, eu entendo, Sandro, essa rogeriza. Do processo administrativo. Eu entendo por parte das pessoas. Porque o processo administrativo não é levado a sério. Por quem está lá dentro e muitas vezes por quem está lá fora. E aí vira um. Desculpe, mas é o. Um, tem o um politicamente correto aqui também tem cuidado. Não dá para falar não, pode, alguns pode. ditados, assim? Bom, na,
0: na, na tua live. Aí eu vou o que tu manda. Depois decisão, é na hora do podcast, bom. ele
2: pode tirar alguma coisa. Aí vira uma conclusão. É e tá, vira uma confusão. Melhor. Então, veja.
0: Eu vou, eu vou te dizer, a, a, a versão do, do advogado que não gosta, vai dizer assim, por que, que eu vou me preocupar com isso depois eu vou entrar na justiça e quem vai decidir é o juiz. É. Tu,
2: mas aí é que dá <risos> grande coisa, grande sacada é que quando o processo administrativo é levado desde o início com cuidado, tu pode... assim, ó, É grande a chance de tu evitar que vá ao judiciário. As pessoas Sim, gostam não muito de falar... Não fala de no de processo falar,
0: previdenciário.
2: No a, processo eu administrativo eu tô, eu previdenciário, não. Não gostam muito de falar, claro, concordo. Concordo. Mas é grande a chance de, te, de, de, de tu diminuir o tamanho da encrenca lá. Ou de, é grande a chance de, no processo administrativo, tu deixar bem claro, bem claro, ao juiz que vai olhar isso lá na Justiça Federal, certo? De que você pisou, repisou, disse que estava errado e os caras mantiveram o negócio. Então tu vai mostrar que foi, no caso, assim, ó, foi má vontade. Então, tu tem a chance de fazer isso também. De mostrar que foi má vontade. Tu, tu tem a chance de te manifestar. É cansativo? É cansativo. Então, cobre. Cobre, Ora Bolas. Cobre, cobre bem. Porque um processo administrativo é aquele processo onde, muitas vezes, dependendo do processo que você está ali trabalhando, e é o Alisson aqui do nosso podcast aqui que é o servidor do Banco do Brasil, se não me engano, Isso mesmo, é o advogado ali do Banco do Brasil, tá? Sabe muito bem que em diversos, em diversas sindicâncias e pads, em várias, é, é, em vários órgãos públicos e entidades públicas não são levados por pessoas formadas em direito. Ou você acha é que mais de, cinco... de 5.500 municípios no país, vocês acham que tem advogado suficiente para ficar só trabalhando com sindicância, pai de processo administrativo, numa sala fechada? Não. Tanto é verdade, meus caros colegas, que. Se você olha lá na lei 8.112, que é a, a, a lei que regra os servidores da União, para pegar aqui um exemplo nacional, porque não há onde não tenha servidor federal no Brasil, né? se você pega lá a lei 8.112, você, você verá como é, que é compor, como é que é composta uma comissão de sindicância, assim, e um PAD, uma comissão de PAD. Só diz que tem que ser servidor preferencialmente cargo efetivo. Preferencialmente cargo efetivo. Ou seja, até CC pode fazer parte de comissão. Então, aí é que está. O processo administrativo se torna mais difícil. Ele é desgastante. Desgastante porque tu tem que, além, tu, tu tem que Bater de frente com pessoas, muitas vezes, não tem o menor conhecimento de direito E aquilo ali é um processo. É um processo. E se não fosse um processo juridicamente importante, juridicamente importante, não teriam modificado o artigo 5º, inciso 55 da Constituição e colocado lá que nos processos administrativos e judiciais deverá ser realmente protegido, levado em consideração, praticado, contraditório e a ampla defesa. Não seria, não, não modificaria a Constituição brasileira na Constituição de 88, dizendo que o devido processo legal não é só o processo judicial, é o processo administrativo também. O duplo grau de jurisdição serve também ao processo administrativo, pela Constituição Federal. E mais. Os processos administrativos, quando há o julgamento de alguém, o princípio que, um dos princípios que deve ser exaltado também é o princípio do juízo natural. E o processo administrativo não é um tribunal de exceção. Não deveria ser, desculpa, vou arrumar a frase, não deveria ser um tribunal de exceção. Mas o grande problema do processo administrativo brasileiro já é a sua composição. Se eu saio da minha casa hoje dono de uma propriedade e vou até a prefeitura da cidade onde eu moro, no balcão da prefeitura e faço um requerimento administrativo dizendo há mais de seis meses o órgão tal esteve na frente da minha casa, abriu um buraco, arrumou um cano que estava vazando, e depois de arrumado, jogou a terra para cima, jogou as pedras que tirou, colocou de qualquer jeito, e agora está um buraco que você não. Eu não consigo praticamente sair da, da minha garagem com o meu carro. E ninguém faz nada. Você vai abrir o quê? Um e processo administrativo e esse processo administrativo ele na verdade em tese você está entrando, reclamando de alguém que por coincidência é quem vai julgar o processo então viu, há uma, há um, há uma quebra o processo administrativo brasileiro, ele é de uma das bandeiras mais antidemocráticas que existe. Ele já parte do pressuposto de que aquele que litiga contra você é o que vai te julgar e o que vai te executar.
0: E o recurso vai ser, se bobear vai ser ele também
2: para Sim, é, é assim, é, é tudo ali, é tudo em casa. Salvo daqueles recursos indiretos. Salvo os recursos indiretos. Quando a lei diz que é, os processos administrativos de tal órgão ou de tal, tal entidade são os impróprios, digamos assim. Recursos administrativos impróprios. Eles serão julgados, lá na última instância, por, um, por uma pessoa de um órgão distinto da onde ele começou. Ou por um agente de uma entidade distinta da onde ele iniciou. Por exemplo, né? é, nós temos algumas entidades da administração indireta brasileira que o recurso, o último recurso de um processo administrativo, a lei pode estar dizendo que, por exemplo, é uma autarquia, e a lei pode dizer lá que o último recurso é o presidente da república que vai dizer sim ou não. E o presidente da república faz parte... Em termos de chefe maior da administração pública federal, vocês lembram disso da faculdade, vocês são doutorandos alguns né, de vocês em direitos fundamentais, óbvio que eu estou só chovendo no molhado, mas é que tem pessoas nos assistindo aqui que talvez não lembrem disso. Mas o nosso chefe, nosso presidente, ele é, ao mesmo tempo, chefe de Estado, chefe de governo, chefe das Forças Armadas e a maior autoridade da Administração Pública Federal. Ele é chefe supremo da Administração Pública Federal. Certo? Por isso até que aconteceu, né? Por isso que quando eu vi aquela live há um tempo atrás... O então reitor da Universidade de Pelotas tocando um terror no Bolsonaro, dizendo que aqui ele não se mete, aqui quem manda somos nós, e falando algumas coisas que eu, eu como administrativista só olhava assim, ai, ai, para, para, para. Por mais que tivesse razão. Vai com calma, vai com calma, porque... Tu tens uma lei que tu segue, que é a 8.112. Tu tens uma outra lei que tu segue, que é a 12.772, que é a lei dos professores federais. E tu tem ainda um código de ética do servidor público federal, que é o decreto 1171. Então, calma. para abrir um PAD contra ti, é isso aqui, ó. Calma. Mas ali eu... Eu me lembro que o deputado federal Bibo Nunes foi para cima dele, foi num um programa de rádio, botou os cachorros no cara, né? E aí é, é bravo, né? tu, tu, tu escuta o deputado falando e tem algum momento que tu diz assim, é, pior que ele tá certo, né? O que, que vai se fazer? Pior que tá certo, né? Quando, quando temos que concordar com o Bibo Nunes, a coisa É, é trânsito, não, é. é, é, é. <risos> Ideolo, ideologicamente, não é nem um pouco perto daquilo que eu penso, mas do, daquilo que eu vi ele falando no rádio ali, eu vi assim: é, é, pior que ele tem razão. Está bem censurado juridicamente o Bibo Nunes. É? Mas, enfim, é isso, né? então, assim, ó, tu nota que o processo administrativo brasileiro, ele já tem esse problema dele ser um processo que ele, mesmo que tu provoque ele, a abertura do processo administrativo, hum. né, ele vai ser levado, julgado, e aí todas as instâncias, e decidido pela parte que você está talvez litigando contra ela. É,
0: é bastante complicado isso, né, de o, o, o órgão julgador é em última análise é, é a parte né? é. É, é é difícil e, e claro se a gente pensar ah vamos fazer uma uma estrutura externa para esse processo bom então tu tem o judiciário já é. né? não, não
2: não seria o isso. caso é. aí é que está o negócio e por isso que a coisa é complexa então a gente deixa por isso mesmo então nós vamos passar para o resto da vida simplesmente dessa maneira? Ou quem sabe nós começamos a pensar uma estrutura de Estado e de administração pública? Porque, veja, os maiores, vocês podem até achar que não, mas as maiores contendas que existem, o Estado está no meio, o maior número. Ou vocês acham que o maior número de assuntos em... são os privados entre privados? Não. Maior número de processos o primeiro o... judiciais, o é. Estado está envolvido? Eu acho que o primeiro
0: é o INSS. Acho que o INSS é o, o, o grande campeão. Né? Não está aqui. Uh, Não, eu, 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 mas... e aí depois vem entre os, os bancos.
2: Mas vamos lá, vamos comigo. Só, é só fazer um cálculo. É aqui, ó. É conta de <risos> boteco. Conta de buterno. Quantos municípios nós temos no país? Mais de 5.500. Quantos estados nós temos no país? 26. E o Distrito, Federal. o Distrito Federal? E mais a União, que tem servidores e agentes, publicos, agentes públicos do Chuí até o ponto mais ao norte do Brasil, que eu não sei se é o Oiapoque, porque uma vez tinha mudado, já não sei mais se é. Então veja. É,
1: pré, pré, prefeito de ditado, deixa o Oiapoque, é o Chuí. O
2: Oiapoque é o Chuí. Ná? Então veja. Olha só. Olha a quantidade de administrações públicas, no plural. Porque não é errado falar isso. Por que não é errado falar isso? Porque do artigo 18 ao 36 da Constituição deixa bem claro que todos os entes federados têm a sua tríplice capacidade. Capacidade de auto-organização, de autogoverno governo e de auto-administração. A auto-organização cada uma regra-se por suas próprias leis que adotar. Claro, todas olhando para leis maiores, como, um, a Constituição, dois, leis nacionais que são criadas para todas as administrações públicas, como, por exemplo, a lei de licitações. Capacidade de autogoverno, está lá dizendo, todos os entes federados podem fazer a sua, o seu próprio pleito eleitoral, o seu próprio sufrágio na época que a Constituição vai dizer, qual é a época que se faz, vão eleger os seus próprios governantes, vão ser governados pelos seus próprios governantes. Ou seja, um gestor em cada um deles. Com cabeça diferente, com tudo diferente. E com toda uma máquina junto com ele, todo o staff dele. No caso do presidente, trouxendo os ministérios. No caso do governador e Distrito Federal, trouxendo as secretarias... O município é a mesma coisa. Tá? Beleza. E por fim, vindo das duas primeiras, capacidade de auto-administração. A do A, do, a do cada um no seu quadrado de novo. Então, por exemplo, aquilo que um gestor resolve fazer no município de Santa Maria, o Pozobô, aqui que o prefeito, Resolve fazer uma coisa no município de Santa Maria? O governador do estado não tem nada que se meter na gestão do Pozo Claro, estou dizendo dentro da legalidade. Diante, diante da sua competência. É, não pode chegar e dizer assim, não, Pozo Autômico, tu não vai recapar aquela avenida ali que tu tá recapando. Eu não quero. Entendeu? E isso acontece, né? o município do lado do município não pode se meter. E outra, a lei que regra a vida de um servidor público, o estatuto, com regras de sindicância de PAD, é uma no município de Santa Maria, é outra no município de Silveira Martins, é outra no município de Porto Alegre, onde vocês daí estão falando comigo. Claro, nenhuma delas pode entrar em rota de colisão com a Constituição Federal. É óbvio que não pode ter uma pena de açoite na, no estatuto aqui de servidor do, do interior do estado e, óbvio que não pode ter então veja olha a conta de boteco que eu fiz com vocês agora olha a quantidade de processos administrativos ah, desculpa, ah, não, deixa eu falar de processos administrativos que se abre que correm todos os dias no Brasil e desses processos administrativos, decorrem deles, processos judiciais ou não, mas imagina que decorram e bastante, e também, junto, mesmo que não tenha processo administrativo nenhum, decorre lá uma ação judicial. Mentira! Como assim, Uri? Não existe. Veja. Não existe. Leve para você, para a vida inteira. Falei na última live. Não existe ato administrativo que venha ao mundo jurídico que não tenha vindo de um processo administrativo. Não existe. E eu tenho do meu lado aqui os fantasmas e tenho também do meu lado a imagem metafórica porque uns morreram e outros não por isso que é uma imagem que eu faço contigo metafórica aqui de administrativistas vivos e de renome que estão do meu lado e sustentam isso que eu estou falando para você com exceção daquele que era vendido para os militares lá que chamava Eli Lopes Meireles
0: isso. Isso, Agora, eu era, era o, 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 quando eu fiz a faculdade
1: Ainda era o um grande nome Sim, Ainda, ainda, é, é um ainda, ainda, ainda
2: sombra os corredores acadêmicos <risos> tá? Ainda sobra E ainda também é muito requisitado Nas bancas de concurso público uhum. No Brasil
1: vou, vou ter que revisitar Revisar algumas Algumas citações que eu já fiz na vida Pelo visto É, é <risos> Por ele, força, ele é a primeira do
2: gredito é. para os militares.
1: É. O, Eli, Olha,
2: o
0: Eli é primeiro lugar em qualquer centro espírita né, que tem, porque ele já morreu faz tanto tempo, e que o livro continua sendo reeditado, reeditado, reeditado. Provavelmente. Morreu. morreu em 1990. É, morreu Teve, uh, Sim, aí, eu fiz a faculdade é, usando ah, o livro dele depois 80 disso. 80% das edições do livro dele são depois de morto, eu acho.
2: Ah, é. É. Ah, eu a eu minha, é, então, é, uma, uma era uma amarelinha com azul. O um rapaz é. lá, aí tu vê... Um, um, um cara que trabalha numa comissão de, de licitação uhum. faz alguma coisa com base e diz assim, não, com base no Elie Lopes Meireles, na tua obra atualizada, blá, blá, blá. Meu filho, o cara morreu em 90. A lei de licitações é de 93. Como é que tu vai citar Elie Lopes Meireles? É, isso mesmo. Tu tá citando o atualizador da obra, querido. Uhum. Ele então, morreu, eu nasci, pelo visto. Então, é, por favor, aí, né, exalte aqueles que estão vivos, estão suando a gravata, babando na gravata ali, trabalhando todos os dias, como, por exemplo, né, A não, não tão jovem, mas ainda muito experiente né, e ainda muito requisitada, Maria Silva Granela de, de Pietro, o, o muito e, e aí eu confesso sou fã dele de carteirinha, eu sei que muita gente vai me vai me vai me crucificar por causa disso, né, por ele ser um cara muito de esquerda, né? Celso Antônio Bandeira de Mello para mim o um homem que faz direito administrativo Sim. nesse país, o cara, ele faz o direito administrativo desse país. Mas outros mais jovens, não tão jovens assim no sentido da idade, mas mais jovens do que esses que eu falei, como o ilustríssimo Marçal Justem Filho, uhum. que merece a Ferrari que anda e a casa que mora em Miami. Deve ser vizinho do Faustão? Né? Última vez que eu fiquei sabendo. O paranaense... No um momento, não, não um momento coluna de fofoca se no do nosso no Paraná, podcast. Não sei se ele nasceu no Paraná, né? Uhum. Ah. Mas vejam, então, então vocês notem assim, ó, que é uma coisa... Então, sabe que está tentando. me ajuda no um horário aí, cara. Me ajuda no um horário aí, porque o Sandro Moraes ele tem jogo do Inter. Eu não posso fazer essa sacanagem com o Sandro.
0: lá, devidamente vacinado para ir estádio. Está de
1: caindo uma água,
2: água aqui, cara, tá caindo uma água nesse exato momento. Está caindo um mundo aqui em Santa Maria, velho. Ah, que sorte que tu tem que tu vai ver um jogo não abaixo de chuva. Se fosse aqui mas assim ó vou retomar aquilo que eu falei porque é muito importante não existe ato administrativo feito pela administração que não venha de um processo administrativo não existe e o único que dizia que não, até tem tem alguns lá que não tem processo são atos de mera gestão não sei o que era o elite Uhum. Não existe
0: E, e esses, esses, esses atos Então Exato. se houver Deixa eu, deixa eu te interromper ato, aí, Se houver um ato então administrativo Sem a base do
2: processo Significa que não é válido porque, Exatamente Porque na verdade o ato administrativo Ele tem que ter pelo menos uma formalidade Que é o requisito forma E a forma Em que eu ia falar agora O processo Tu não pode pensar que O processo vou fazer de conta que o meu notebook aqui ó, é um processo. Ó. Ah, é um calhamaço. Vou abrir o meu notebook aqui agora. Ah, é um calhamaço, folheiro, várias... Não, pelo amor de Deus, né, gente? Processo. A palavra processo, tem um processualista aqui, tem um aqui que tá fazendo processo civil aí no doutorado, que é o Sérgio. Não é verdade, Sérgio, me, 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 me corrija. Processo vem do latim da palavra procedere. Andar para frente significa. Exatamente. Então, eu, então na verdade, se não for um chefe de um setor, e alguém chega para mim e diz assim, ó, Sandro Moraes é, abriu uma vaga tem tempo que tempo, então estão precisando de gente no INSS lá, técnico do INSS já que o Santos trabalha com isso. não precisamos um cara lá em Uruguaiana e digamos que o Santos seja funcionário, concursado, certo? Fica sabendo, o Yuri fica sabendo, é chefe do setor, fica sabendo lá que estão é, precisando de mão de obra, tá, a demanda está muito grande, né? aí o Yuri simplesmente chega uma hora dizendo assim, senhor, resolve, porque é tu que vai ter que mandar alguém. Resolve, está contigo. Aí eu pego, vou lá, vejo como é que é o negócio, pulso, mando um e-mail para o e-mail funcional do Sandro, dizendo, Tchê, estou te removendo para a Uruguaiana. Será removido para a Uruguaiana. És ofício. Teve um processo, teve um calhamaço de papel. Não, não teve, teve um e-mail que eu mandei para ele. E esse e-mail, essa ordem, é um ato administrativo mas veio de um processo que foi desse tamanho seu processo se não tivesse computador eu teria levantado da minha cadeira levantei a bunda da cadeira, fui lá e falei na mesa do santo santo, daqui a 30 dias já dá tchau para os colegas que está sendo removido para a Uruguaiana isso, tem um calhamaço de papel nisso? não, não tem só tem uma ordem, um ato administrativo. E esse ato veio de um processo, se andou para frente. Não esquecendo que esse ato administrativo ele tem, e isso é básico, né gente? Cinco requisitos. Competência, forma, finalidade, motivo, objeto. E aí, quando a gente fala, quando a gente lembra que não existe ato administrativo que vem ao mundo jurídico sem que tenha vindo de um processo, tu consegue confundir, isso que eu falei agora, confundir no sentido não de fazer uma confusão e não entender nada, mas no sentido de entender o porquê que todo ato administrativo tem cinco ossos do seu esqueleto. Quais são eles? O que eu acabei de falar. Competência, forma, finalidade, motivo, objeto. E qual foi a forma dele? A forma dele foi eu levantar minha bunda da cadeira e ir lá no Sandro e falar, você está removido. Tá, mas para por aí. Não, esse processo, ele pode seguir à frente. Por quê? Porque Sandro, p da vida, p da cara, vai assim, vai começar, vai começar baixinho. Vai chegar lá e vai fazer um pedido de reconsideração. Que, diga-se de passagem, coisas do processo administrativo. Olha só, cara, como é complexo o negócio. E não é qualquer um que trabalha com isso mesmo. São aqueles loucos que resolveram se debruçar na teoria geral dos atos administrativos, na teoria geral dos processos administrativos, e viram que a coisa é ruim, é feia. Aí o Sandro vai entrar com pedido de reconsideração, e vai pedir, encarecidamente, para que se suspenda essa decisão enquanto está se julgando o pedido de remuneração. Só que esse pedido, esse pedido de efeito suspensivo, no processo administrativo, o deferimento dele é exceção, meus amigos. Não regra. Por que, Alisson? Falei por que, Alisson? Porque tá o Banco do Brasil, Sim. vários atos administrativos, claro. embora atos de empresas se façam lá dentro também, porque é uma sociedade não, de economia não, mista. Não. Porque é uma sociedade de economia mista. Não, é aquela velha história. Porque os atos administrativos têm um atributo <risos> que todos os atos têm que é a presunção de legitimidade. Legalidade. Legitimidade, legitimidade que é conceitária do princípio da legalidade. Isso mesmo. Uhum. Isso. Tu acha isso democrático? Você acha isso democrático? Você acha. Não. Por exemplo, olha só, outro exemplo. Vamos lá.
0: Vamos ver qual é, o, qual é o critério de democracia não. que a gente vai utilizar.
2: Eu sou um cara baseado. Eu tenho uma democracia que talvez você não tenha lido sobre ela ainda. Hum. Mas um dos motivos que eu acho muito interessante e trabalho muito, inclusive as petições antes até de eu entrar para DR e agora continuam sendo feitas no escritório com base no legal design e no visual law é com base nessa democracia. é com base nessa democracia não sei se vocês já ouviram falar, mas é a chamada democracia cooperativa reflexiva do conhecimento trabalhada é isso, por um filósofo, filósofo norte-americano chamado John Dewey na década de 20 que quem trabalha muito com ele, por isso que talvez nós do direito não tenhamos muita ligação com ele, mas quem trabalha muito com John Dewey é o pessoal da pedagogia então se tu for ali, se vocês estão lá na PUC um dia vocês saírem caminhando do prédio do direito e forem lá no, no, no curso de mestrado e doutorado da pedagogia da PUC, que é nível 7 na CAPES, deixa eu lembrar para vocês, nível 7 CAPES, CAPES nível 7, vocês vão ver que vai ter alguém que já trabalhou em algum mestrado ou doutorado de pedagogia do ensino superior ou não, com o John Delewitt. E aí ele foi resgatado por um grande pensador que hoje é um dos maiores pensadores né, né, trabalhados, que é o Axel Honneth, que é o sucessor do Jürgen Habermas, e que trabalha com tem um livro aqui no Brasil que ficou mais conhecido dele, A Luta por Reconhecimento, a gramática moral né, da luta por reconhecimento. Fica aí a dica, né? Axel Ronald. E ele lembra ali do John David
0: não é, não é o Axel Rose, viu? Não é o, rápido, viu? Rose. Apareceu, é o Axel Rose. Só me apareceu o Axel
2: Rose. Parece é, que é. ele trabalhou é. muito é. com o é. Martin é. Heidegger. E não é Martin Heineken, é Heidegger. <risos> hein?
0: Vamos fazer a confusão. As coisas mais fáceis. é Heineken, Heineken, né? Não,
2: assim, cabeça, não tá querendo rápido. entrar muito nessa parada, e até para não perder o foco né, do podcast, do da ideia de ser um pouco menos né, formal, mas já que vocês falaram, <risos> veja, é, eu falei que não é, não é nada democrático, eu quis te dar um outro exemplo. Há um tempo atrás, um pouco antes da Copa do Mundo, eu ainda, daquela Copa do Mundo onde estavam fazendo todos os estádios, eles iriam se fazer todos os estádios, iriam se modificar a Copa do Mundo do Brasil, óbvio. Só teve uma na agora da nossa época. Né? Só teve uma. Ah. Eu recebi uma carta na minha casa, eu morava aí no meu apartamento, meu primeiro apartamento que eu comprei na minha vida, no Menino Deus, perto ali da Femargues, bem pertinho da Femargues ali. E eu recebi uma carta da prefeitura dizendo que a calçada do meu prédio do prédio que eu morava, no caso, estava irregular e que essa calçada deveria ser arrumada num prazo, iniciado a obra num prazo e avisado num prazo de 30 dias, porque senão seria cobrada uma multa diminuição. Isso é deu ser prédio. Só que, veja, tinha eu e mais 20 apartamentos, talvez, ou 19 apartamentos no prédio. E aí eu até fiquei meio aqui, mas como isso, né, cara? Aí eu me dirigi, e se não me engano, a multa era numa unidade de valor lá, que eu não me lembro agora qual era. Não me lembro mesmo. Se era, não era o FIR, não sei. Mas era uma porrada, cara no primeiro mês já era mil reais. Ou seja, era mais barato, com certeza eu saí correndo, e eu mesmo mandar alguém construir a calçada, o cara faria Só que antes, aí... Eu tive que ir até a prefeitura, a Secretaria de Obras, e perguntar assim, mas como é que vocês sabem disso? Não está irregular, está aqui a foto, eu não vejo nada de irregular, está ali o basalto, tudo, né? Aí eles o que que acontece? Eles estavam através do Google Earth. Google Earth, velho. Tirando fotos das calçadas dos bairros Menino Deus, Cidade Baixa, Bom Fim, Praia de Belas, eu acho, Moinhos de vento. E aí tinha um programa Porto Alegre, Eu Curto, Eu Cuido. Tudo direcionado por causa da, Isso. da Copa do é Mundo. Tá, aí o seguinte, o que, que me chamava a atenção? Que aquela carta, gente, que eu recebi, eu levava para a sala de aula. Porque tinha tudo o que eu queria naquela carta. Para dar um exemplo para um aluno em sala de aula. Do que não fazer? Não, o exemplo, o exemplo do, do, daqueles atributos do ato administrativo, né, que um ato administrativo pode ter, né, que no caso é a presunção de legitimidade, a imperatividade, a executoriedade e para Maria Silva Zanella de Pietro a tipicidade. E ali estava presente tudo. Ali era um exemplo de ato que tinha todos os atributos, porque nem todos os atos têm todos os atributos. São esses que eu disse. né? Só que, olha só, voltando. A presunção de legitimidade, essa sim, está presente em Todos os atos administrativos. Tá, e o que que diria? Dizia o seguinte, eu ia entrar com uma, um requerimento administrativo, um pedido de reconsideração, alguma coisa nesse tipo. Ia, ser, ia demorar, talvez, para ter a decisão. Pelo processo administrativo, São então, 30 dias. O cara já tinha me dado 30 dias para fazer o negócio. Eu ia pedir um efeito suspensivo ele ia dar de ombros para o meu pedido de efeito suspensivo, e eu, ele ia simplesmente me impor uma multa e talvez um dia eu acordasse, descesse do meu prédio, chegasse lá, estaria uma barulheira lá na frente, um caminhão, uma retroescavadeira, uma petoneira. O próprio município poderia estar arrumando a calçada e além da multa que eu deveria ter tomado, eu ia ter que pagar a calçada para o município depois, porque ia se transformar numa certidão de desculpido e me executar na fazenda pública. É então veja, como eu digo assim ó, não é democrático, não é democrático por quê? não, só um pouquinho tá, tudo bem presunção de legitimidade que a administração ela... quando ela age, partimos do pressuposto de que ela só pode fazer aquilo que a lei permite, é o princípio da legalidade então, aquilo que a lei permite quem fez a lei foi uma pessoa que eu legitimei para estar lá e fazer a lei, como é que eu vou chegar e vou bater de frente? Como é que eu vou dizer que um ato administrativo não tem presunção de legitimidade? Se fui eu que legitimei a pessoa para fazer a lei, democraticamente falando. Só que que democracia se usou? Quando aquela pessoa entrou e quando aquela pessoa lá dentro ficou quatro anos numa Câmara de Vereadores, ou então numa Assembleia Legislativa, ou numa Câmara de Deputados... Que democracia continua se exercendo? A democracia representativa, que é aquela que só lembra que você existe de quatro em quatro anos? A participativa, que é uma que tem lá suas dúvidas, né temos suas dúvidas realmente se ela alcança a todos? Ou aí vem aquela né, que eu contei para vocês, que é a democracia que eu acho, é uma coisa que eu acho. Estou dizendo que tem que ser usado. Estou dando mais um modelo de democracia, só isso. Que é a democracia cooperativa, reflexiva do conhecimento. Que vocês vão ter que ler, porque eu não vou explicar para vocês agora o que
0: é. <risos> não, é interessante que a gente faz... Eu fiz, eu fiz a, a título de brincadeira. A minha brincadeira levou a uma discussão bastante mais
2: aprofundada aqui, né? <risos> é. Entendeu pega lá, pega lá, pra... lá, pra lá, pra lá procura, no, procura, procura no Dr. Google, procura, não é pra Sim. ler, quer dizer, é. vai ter muita coisa boa pra ler lá também, tem muita coisa boa no Google, cara, tem muita coisa assim, tu vai lá no Google Academics lá, tu lê muita coisa boa, cara, né, tu vê Sim. artigos lá de revista A1, A2, muito bons, né, mas eu tô dizendo assim, ó, procura onde tu encontra... Essa é, ideia cooperativa, reflexiva do John Dale e do Axel Rollins. É bem legal, cara, vale muito a pena. Vale muito a pena. Aliás, a minha, minha tese de doutorado foi com base nisso, né, Sandro, Alisson e Sérgio? A minha tese de doutorado foi na. Eu falei sobre agências reguladoras e democracia. Um novo modelo de democracia para efetivar. Ou para tornar democráticas a, 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 os atos das agências reguladoras. E aí eu botei um novo um modelo sim, sim, de é. democracia, então por isso que ela foi inédita. Então a ela foi ideia bem, da, ela... das agências reguladoras... Agências sim, reguladoras sim, e democracia, problema... dois pontos. É. O modelo de democracia cooperativa reflexiva do conhecimento para sustentar a efetividade e, o seu, a, e a democracia dos seus atos, das suas decisões. A grosso modo, eu falei é, que a policlube reguladora ela não serve para nada do jeito que está. Foi antidemocrática do jeito que foi criada e continua sendo antidemocrática do jeito que a, que, que age até hoje, porque não tem participação de ninguém. Ah, mas tem até, é, no primeiro momento
0: tem sem delírio até no primeiro momento concordo. Né? Sim. Ô, oh, tu, tu falou para para gente cuidar o tempo, eu não sei como é que. O que, que o Sérgio ia falar alguma coisa, Sérgio?
1: Não, eu só ia uh, perguntar aqui uh, que eu achei um livro aqui do John Dewey, Democracia Cooperativa, Escritos Políticos Escolhidos de John Dewey. Falei de
2: PUC. Eu acho que eu Excelente. tenho esse livro. Excelente, conheço ele.
1: Pois é. Vou dar um... agora eu vou
2: agora eu vou ter que citar né <risos> ele tem ele tem um outro muito legal lá opinião pública em espanhol uhum. Uhum. e seus problemas <risos> é.
0: olha deve ser bacana isso aí tu pegar e ler em tempos de de internet redes sociais discutir a opinião pública e os problemas. Tu
2: vai entender, vocês, é vão entender muito isso vocês vão entender muito. Vocês vão entender muito. A primeira leitura que tu faz do John Dewey é tu vai entender demais o porquê que os pedagogos, os pedagogos trabalham muito com ele. Porque, na verdade, ele fala que só existe democracia quando realmente o interlocutor entende o que tu estás falando. Nas limitações do conhecimento dele. Então, não adianta tu pegar e fazer uma audiência pública de uma agência reguladora às três da tarde de uma quarta-feira no Hotel Sheraton, em Porto Alegre, dizendo que é aberto ao público para lá discutir o agrotóxico no alface, que famílias agora, pequenos agricultores, vão ter que utilizar. Porque senão o Banco do Brasil não dá mais financiamento para ele se não comprar a semente transgênica e o agrotóxico, aquele fulano de tal, que já foi proibido é em 300 países, mas no Brasil o handap uhum. ainda é vendido, porque tinha que ter uma lixeira, uma latrina, que tinham que colocar essa merda aí em botar do Monsanto. Brasil. Monsanto vai disso isso aí. Exatamente. <risos> Monsanto... <risos> É verdade? Vai, é. irmão, santo? É. Isso aí, isso aí. Tá? É então, assim, ó, aí ele vai dizer o seguinte, assim, ó, não adianta tu ir lá dourar a pílula, né, dizendo que vai ser muito bom, que eles vão vender muito mais alface, porque a alface vai ser muito menos atacada pela lagarta, tal, porque agora, não adianta só explicar isso, porque o cara vai falar assim, ah, que vocês vão vender mais, vai dar mais dinheiro. Bom, é isso que o eu... O ignorante, coitado do agricultor que não tem nenhuma nem, não tem nem, teve lá, talvez o ensino fundamental talvez o filho dele, que ele vende alface esteja na faculdade, mas o cara não está na faculdade não, tem. não, mas eu fui lá na reunião eu não entendi nada, mas só sei que a gente vai ganhar mais, mulher <risos> né? só que daí não dá cinco anos o cara está hospitalizado está com um câncer no intestino só porque inalou o veneno, nem comeu e aí a, o trabalho é claro. Eu peguei como exemplo a Anvisa. O exemplo privilegiado que eu usei na minha, te, na minha tese foi a Anvisa. Mas eu poderia botar na ANTAC, eu poderia botar na ANS, eu poderia botar onde vocês quisessem e, e aí a democracia que eu utilizei foi isso. Né, a democracia... A gente só vai... O nosso, o nosso país e qualquer país do mundo só será democrático quando aqueles que direcionam né, os caminhos de um país falarem com aqueles que realmente votam na linguagem deles. Sim. Isso é democracia plena. Nesse sentido que realmente se transforma a representatividade plena, plenamente democrática. É isso que o John Dewey fala. Eu acredito muito nisso e acho que o legal design está ligado nisso no visual law, porque tu trabalha com o usuário tu quer que as coisas sejam mais objetivas e não é só transformar num texto mais bonitinho, cheio de quadradinho, bolinha, não, não sei o que é fazer não é só estética design significa estética e funcionalidade isso é design quando só tem estética, tá muito mais pro lado de arte, certo? Do que design. Então aí que tá. Eu acho que é democrático também quando. Vai vale dizer que não seria muito mais democrático tu fazer uma petição com legal design no um Fijoló porque já que nós sabemos que é o um estagiário que vai fazer a petição. Vai ler a petição antes de fazer. <risos> Acessibilidade, Bom, não é?
1: O que, que é? Acessibilidade. Isso, Boa. acessibilidade. Bota um,
0: bota um QR Code ali na, na inicial e sai um videozinho.
2: Explicando claro, a gente todo, tudo bem. Né? Tem, tem, é, isso, é, também, tem é, isso também. A gente coloca o um QR aí. Code, a gente coloca direto um o um é. vídeo. O vídeo do YouTube. Aqui. Isso. O cara não passa uma hora, mas o cara fala ali dois minutinhos, ou um minuto assim, fala alguma coisa, presta atenção nisso, não sei o quê, ou bota lá uma fala de um grande renomado administrativista falando sobre aquele pouco 30 segundos.
1: Uhum. Isso mesmo.
2: Fica legal? É. Não,
1: da, daqui a pouco vão citar esse podcast, esse episódio aqui. Sim. Na petição. É. Daqui a pouco vão, vão citar, vão citar um o. Citar o, live, Esse episódio. Tu acha? Já tem lá
2: por arquivo
0: e tudo, então. É. É. Por que não? Mas, Yuri, não querendo, assim, ó, conversa excelente, show, mas uh, até. Eu não, eu não sei como é que é o Instagram, se ele não vai derrubar daqui um pouco. Não, derruba. E... tem, Mas já tem mais de horas são 8h05, a gente começou um pouco antes.
1: Ah não, então antes. daqui a
2: pouquinho, cara. Daqui a pouquinho ele tá derrubando. Pois é. Daqui a pouquinho ele tá é, derrubando. Então a gente tem que. É, não, não. É, é. Até não sei como é que não derrubou ainda.
0: <risos> Gostou tanta gente que deixou, né? É. Então.
2: Não, então... eu tô, eu, tô, eu tava pedindo pra vocês cuidarem. Mas eu acho que deu pra. Eu acho que, eu acho que o papo foi bom porque vocês viram, qual é a incerteza do direito líquido e incerto. Qual é a incerteza? que nós temos sim. nessa parte do direito administrativo. Uhum, muitas. Com certeza. Estou vendo que o processo administrativo tem tanta
1: incerteza. Então, que eu acho que a gente já tá pode um se encaminhar. Então, eu acho que nós já podemos nos encaminhar para o final, né? E aí, dessa vez eu, eu tomo a palavra e pergunto para o professor Yuri, uh, claro, além do John Dewey, o que mais seria interessante de se ler, de se escutar, de se ver também... Que converse bem com o direito administrativo, com o processo administrativo disciplinar e tudo mais, que hoje foi né, o carro-chefe da nossa conversa. Então, professor, por favor.
2: Olha, eu tenho eu tenho que tomar muito cuidado para falar isso, tá? Mas eu vou, eu vou dizer para vocês assim: a minha linha de pensamento do direito administrativo e a minha linha de pensamento de Estado que somos nós e que simplesmente utiliza um instrumento chamado administração pública para buscar aquilo que todos nós queremos, ou que, que é o mais importante, que é o interesse público, o interesse coletivo. Né? A minha leitura, que eu, que, eu, que eu gosto muito de fazer, é sobre questões, essas que nós trabalhamos agora, sobre teoria de Estado, e sobre teoria de democracia. Gosto muito disso. Leio muito, leio demais isso. É... Christian Laval, Pierre Dardot... São dois autores que falam sobre... Esse estado pós-democrático que nós vivemos. Foram eles que incentivaram, talvez entusiasmaram Rubens Casara a escrever obras maravilhosas, doutorando da UERJ, da, da, não da UERJ não, da, UF, da UFRJ, na... e que eles têm um pensamento, um, um pensamento bem forte, novo, novos argumentos sobre o neoliberalismo que é um dos grandes problemas que nós temos, eu não, eu não estou falando do liberalismo, gente. estou falando do neoliberalismo, que é um grande problema para uma estrutura de administração pública e que vem a ser um grande problema para a estrutura e para a vida do Estado. Nós vamos ver muito mais nós vamos ver muito mais atitudes, muito mais exemplos de um Estado em suas atitudes, em suas decisões, em suas atividades decisórias, sejam elas atos ou processos desgarrados com o interesse coletivo, com a busca de um plano social, se nós não tomarmos cuidado com essas artimanhas do neoliberalismo. Então, são duas leituras maravilhosas. Mas uma outra leitura que eu fiz faz pouco tempo atrás e que mostra o porquê que o Brasil, na sua administração pública, tem alguns ramos horríveis e que a gente ainda vê um processo em um direito administrativo com base no Eli Lopes Meirelles, que era acordado de madrugada por um general. Che, deu problema aqui, o que, que a gente faz agora? Ah, tchê, faz assim, que na próxima edição eu coloco no meu livro que é assim que se faz. <risos> então quando a gente vê um processo administrativo engessado, arbitrário tudo... Nós também pensamos, para onde é que isso, em que momento nos perdemos? Aí vem duas outras obras de um mesmo autor, que é uma leitura deliciosa, maravilhosa. Vou dizer primeiro o autor, que é Marcos Costa. A primeira obra dele se chama A História do Brasil para Quem Tem Pressa. A História do Brasil para quem tem presta. Certo? E a segunda obra, parece engraçado o título, mas é muito emblemático, porque logo no início ele fala o porquê do título, se chama A Curvatura da Banana. Dois pontos. Quem tem um processo, quem tem um projeto de nação para o Brasil? São dois livros maravilhosos. O primeiro ele fala desde o descobrimento até ali, talvez o governo Lula fala até ali. Todos os porquês, o porquê que se fez. Cara, é difícil demais de saber qual é a ideologia. Porque o cara, o ler um livro de história, um cara que tem uma teoria crítica, tu fica tentando buscar a ideologia do cara. Né? É difícil demais saber qual é a ideologia do cara. Porque horas tu pensa que ele é um baita de um liberal, e tem horas tu pensa que ele é um baita de um socialista. É difícil? Por isso que é bom. E A Curvatura da Banana é quase um revisitar do primeiro livro, só que daí ele vai até Lavajato Lava Jato. Certo? E aí quem tiver o interesse vai saber por que, que ele botou o nome do livro de A Curvatura da Banana. Você vai entender. Muito bom. Bom, em termos de... Filmes, que eu acho muito interessante a gente sempre é, revisitar algumas coisas. Né? Questões sociais que falam de administração pública e que nos dão medo. Né? Ah, tem tanta coisa, né, cara? Tropa de Elite 1 e 2, para mim, é emblemático. Né, cara? Fala de uma administração pública podre a gente não tem muito para onde correr. É, esse documentário, agora me fugiu o nome, mas eu vi o documentário, a Democracia em Vertigem, né? que nós tivemos também, muito legal, vale a pena. E não é muito parecido, quer dizer, é, não é muito parecido, digamos assim, com o sistema de Estado, ou pelo menos o sistema de administração pública e político, brasileiro, mas eu recomendo e muito um seriado que eu vi e, olha, valeu cada minuto. Claro, ficou meio chato depois de um tempo, mas depois voltou a ficar muito bom, então matou a pau. Que é o House of Cards, né, gente? É. House of Cards. Que não é à toa que teve uma época que o Eduardo Cunha era presidente da Câmara dos Deputados, e não sabiam se o diretor do House of Cards, o autor, tinha se inspirado no Eduardo Cunha para fazer o House of Cards, ou se o Eduardo Cunha se inspirava no House of Cards para <risos> ser presidente da Câmara dos Deputados. Tem muito mais, né, cara? tem muitas outras coisas, mas eu acho que está de bom tamanho aí. Gente já tem uma... Oh, tá. Já tem uma... Eu, tenho ela... razão, né?
1: eu pensei, professor, que fosse aí referenciar o filme Brasil, de 1985, que é do Terry Gilliam.
2: Eu não vi. Eu fiz... Isso, é uma... Isso, é... Isso aí é uma mácula na minha é uma vida. Falha. Não vi mesmo. Mas olha só, agora que me fez lembrar. São as coisas mais antigas, né? Poxa. Aqui, todos os filmes que, que, que tratam com ditadura e que mostram como funcionam as coisas, né? Não, não que esse filme tu tenha comentado aí, eu não, eu não vi mesmo. Tem que Mas, ver. por exemplo, o, o que é isso, companheiro? Né? É... Eu até tinha me lembrado de outro agora, acabei de esquecer. Não, livros, né? Brasil nunca mais. Isso aí eu li. Esse eu li. Né? Ah, tem um muito bom também, viu? A Revolução dos Bichos. Vale a pena, viu? <risos> vale a pena, vale a pena. Olha, é tudo muito novo. Tu olha ali, parece que assim: meu Deus, escreveram ontem. Isso, escreveram ontem, mas é isso. É ah, não, esses,
0: eu que também, é que
2: vale a pena você ter na sua cabeceira para você entender um pouco de Brasil. Tá, e vale a pena. Aquilo ali é uma coisa que tu tem que toda hora tá folhando e vendo de novo. Casa Grande Senzala, Sim. Sim. Gilberto. Freire. Está aqui do uhum. meu lado. Um livro isso.
0: Mas é isso. É interessante a gente fugir um pouco, ter até filme e literatura, que nos ajuda também a entender esse, uhum. esses modelos, né? Na, 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 na ficção, a, a ficção que muitas vezes é mais real do que, do que o que a gente acompanha,
2: né?
0: Mas, Yuri, muito bom. Uh, temos que começar a. a já aproximando, chegando para o final, porque daqui a pouco o Instagram vai nos derrubar. Uhum. Né? A gente lembra aqui para o pessoal que está acompanhando, que acompanha o professor Yuri, também dá uma conferida no @delipodcast, Podcast, tá? Nosso, nosso perfil vai ter o link para na, na bio, link na bio para ver nossos episódios anteriores. Tratamos de muitos assuntos jurídicos aí, para quem não conhece, está conhecendo agora, vai poder acompanhar isso. O mesmo eu digo para o pessoal que ouve o nosso podcast, quer conhecer um pouco mais o professor Yuri Schneider no Instagram, arroba Yuri Schneider. Eu acho que é mais fácil ele dar uma olhada na nossa...
1: Arroba professor
0: Yuri Schneider. Pois é, porque aí tem que... O Yuri é com Y e o Schneider tem aquelas...
2: O S-C-H-N. Aquela coisa toda. As
0: coisas todas dos alemães aí Da, da alemoada que vem para cá Tem que acertar pro...
2: Do Schmidt, do, né? do Schnapps
0: do... <risos> isso. É, por aí O que tem na caneca? Então agora, para terminar Tem schnaps aí, ó aí tem schnapps. Não sei
1: tem,
0: é. Pra momento, encerrar, dia, né? então, eu não vou é. Deixa eu só para pra... o Yuri não Depois não nos cornetar ah, Eu vou encerrar falando nossos apoios. Né? Eu não falei no começo, porque a gente vai fazer a introdução, uma introdução antes, tá? Então, o nosso apoio aqui, o nosso apoio cultural da Livraria do Advogado, arroba Livraria do Advogado, a maior editora de livros jurídicos do sul do país, www.livraria-do-advogado.com.br ou arroba Livraria do Advogado, @livraria -do -advogado aqui no Instagram mesmo. Pode conferir catálogo jurídico de excelente qualidade. Nosso... Apoio do love.cookies, Instagram, arroba love.cookies, é, tortas cookies artesanais, para entrega. entrega em Porto Alegre. né o professor Yuri, quando estiver em Santa Maria, vai só olhar e dar uma babada e quando vier a Porto Alegre, pode fazer o pedido. O pessoal que também fora de Porto Alegre, quando vier, vai conhecer também, pode fazer o pedido. Um prazer para cá.
2: E.. e...